0: av podkasten Bergstø og bra folk en podcast om arbeidsliv og hverdagsliv. Kirstebergs heter det neste ØDSV. Hvem har jeg min makker?
1: Ingrid Vergland, kommunikasjonssjef i manifest Tankesemid Hyggelig, Ingrid Også er det
0: også veldig hyggelig å ønske velkommen til dagens gjest, Arslok Syse Velkommen
2: Takk skal du ha. Det er jo veldig hyggelig å være gjest hos en politiker jeg setter så stor pris på
0: og det var fint sagt. Det var ærlig med deg også. Hjertelig takk for det. Du, Arsla, du har jo gjort utrolig mye, og er engasjert i mangt. Så jeg vet ikke helt hvor jeg skal starte i introduksjonen av deg, så jeg tenker kanskje det aller beste er om du får si noen ord om deg selv først.
2: Ja, det kan jeg godt gjøre. Jeg veier jo eh, som mulig sikkert å høre på deg lekten fra bäste västkant i Oslo och eh, hadde väl en sån eh, radikaliseringsperiod på 60 sent 60-tal som många andra hade och kom eh, mig ut fra mer konservative grejer och hamna i partiet SF och jeg var fylkesleder där jag flyttade till Finnmark i Finnmark SF fra SF blev nej från SV ble starta og var då fylkesleder i Finnmark SV i 4 år, mens jeg samtidig da hadde først hundstjeneste og senere alminnelig legevirksomhet på Kirkenes, der jeg bodde i 19 år, og jobbet med kultur veldig mye, og med politikk veldig mye, og faktisk også med samepolitikk veldig mye, og eh, hadde da vanlig sykehusarbeid, og de siste årene i Finnmarka så var jeg overleg i helsevernet for personer med utviklingshemming og det var jo en særomsorg i fylkeskommunen som skulle nedlegges ved den såkalt ansvarsreformen og da tänkte jeg gjennom livet og hva skulle man gjøre da man ble stor og da begynte jeg å studere yes, og det gikk veldig bra til slutt har jeg som professor på juridisk fakultet i Oslo
1: Altså i hvilken alder var du bestemte for å gå fra medisin til JUS? Yes?
2: Jeg har vært lege i heltidstilling i 19 år. Ja. Og jeg tok juridikum, men jeg var overlege fant si jeg sånn startet litt til å begynne å lese.
1: Du har liksom sånn passet med arbeidskapasitet eller er det? Ja, men det har vært greit nok det at det problemet
2: har ikke du blir jo ganger eldre når du er 45 år, så skriver du jo mye bedre enn når du er 25, sånn at jeg fikk tilstrekkelig god juridikum til å havne der jeg har vært. Og jeg har trivdes veldig godt på universitetet i Oslo, og jeg ble ansatt som vikar selvfølgelig eh, i 1989, og ble professor i 1997, så det gikk ganske greit det også.
1: Og så har jeg selvfølgelig laget et helt eget fag på AUS. Ja,
2: sammen med Asbjørn Kjønstad som nå er død, så fant vi ut at uh, det var for lite vekt på det insats innsats uh, overfor uh, personer som hade behov for uh, hjelp, så du kan se si at uh, mens uh, skatterett uh, var ett skattet fag på fakultetet der jeg startet der som da går på i på statskursettet så har jeg jo all hovedsak jobbet med utgiftssida, nemlig trygg, helse, social og den type ting. Og fordi vi mente at dette var viktig kunskap for studentene, kjempeviktig for mange som kommer ut og skal jobbe i ulike juridiske stillinger, så er det faktiskt blitt et eget obligatorisk fag på Studie Oslo som heter Velferdsrett, og der er jeg ansvarlig for læreboka. Mm.
0: Det er litt en reise, Arslak, i fag og folke og land og, og emner. En ut av grunnene til at vi hadde lyst til at du skulle komme og være gjest hos oss, er jo et av de oppdragene som du har hatt de siste årene, nemlig å være medlem i Sannhetskommisjonen. Den er det jo ikke sikkert at alle som hører på har hørt om. Men for noen år så tok SV initiativet. Det var jo jeg og min nestleder kollega Torge Knagg-Fylkesnet som var pådrivere for det. Til, til å starte arbeidet for å, å sette ned en, en sannhetskommisjon. Og det var jo med utgangspunkt i det samiske folk. Og denne uretten for norskningspolitikken og nasjonalepolitikken som har preget hele muligheten til språk, kultur og utøvelse av næringsvirksomhet og samisk levevei. Så vi starta harbe og dræde frem på stoting og klarte om sider og manoeuvrerer frem et fletal for at det skulle settte ned en sån type komisjon. og henigtkt med den de å både og lys t men også pek frem avver. Eh og der er det jo flere den over brett sammen sats. Eh svære, svære gruppe som, som skal jobbe med det mandatet, det oppdraget som som Stortinget har gitt. Eh og der er du eh, blant, blant i eh, Arslakk. Har du lyst til å så fortelle oss litt om hvordan den jobben eh hvordan
2: den, hvordan den er? Ja, selvsagt. Kan jeg det? For det første så synes jeg det er viktig at vi eh, som har vært pådrivet for dette er veldig nøye med å kalle den sannhets- og forsoningskommisjonen. Fordi at eh, det er faktiskt en viktig del av mandatet er at arbeidet skal føre til større grad av forsoning mellom folkegrupper. Det andre er jo at eh, mandatet er jo blitt videre en det rent uh, samiske, det har jo også fått opp i seg kverner og norskfinner, og vi har fått Stortingets uh, velsignelse til også omfatte skogfinner, som uh, er en uh, gruppe som også da har vært utsatt for ganske knallhard fornorskning, selv om det da ikke har skjedd i Nord-Norge, men mer i finnskogområdene på norske grenser, infitterne kom på 1600-tallet. Sånn at eh har vært en ganske lærerik prosess selvfølgelig visse deler av hva skal man si sannheten om for norskningen eller virkningen av for norskningen har jo vært betraktelig bedre kjent der hvor det har vært et flertall av samer eller i hvert fall så mange at man ikke kan overse dem, og det betyr jo da Finnmarka. Mens eh, den fornorskningen som har vært eh, mer knallhard, både, vad skal du si, gjennomførelse og resultatmessig, har jo vært fra Elvåga, altså Nord-Trøndelag, og oppover til grenser mot eh, Finnmark, og der er de største kunnskapshullene, og det de er sånne kunnskapshull kommisjonen føler er nødt til å bli utfylt for å gi et, hva skal du si, helhetlig eh, bilde av eh, dette, og vi jobber jo både med å, hva skal vi si, innhente kunskap. det er jo veldig mye kunnskap eh, i, blant medlemmer i kommisjonen, og dels så er vi aktivt ute og henter kunnskap. Sekretariat som er eh, hardt arbeidende og består av eh, flinke folk som eh, også er eh, godt kjent med miljøene. Det snakkes jo både samisk og kvensk i sekretariatet. Og eh, dette gjør jo det mulige å komme i kontakt med folk. Det mye arbeid har vært lagt in i det jeg tror med mandatet og en så såkalt uh, personlige historier fra folk som da enten selv har vært utsatt for fornorskning, eller er etterkommere av folk som har vært utsatt for fornorskning og kan se si noe om hvordan den eldre generasjonen har sett på dette, og det er jo spennende dette med generasjonene selvfølgelig, hvor uh, det er ganske mange som av folk i 30, 40, 50, 60-årene. Jeg fortviler over at de ikke fikk ta del i den språkarven som da bare i en over. Vi har jo et hytte i Passvikdalen, som uh, synes de godt uh, vet der, for hun har vært på besøk
0: mm, og besøkt uh, der. Veldig flott!
2: Ja, den uh, ligger i et uh, typisk uh, norsk-finsk område hvor alle naboene har gått på internatskole og... Uh, det, der er det veldig grejt Folk som i dag er 25 og, og mer, de snakker finsk, de, i tillegg til norsk selvfølgelig. Og de som er under, ble avlært det finske, eller foreldrene vil ikke snakke egentlig finsk med dem. Da jeg begynte som lege i Finnmarka, så uh, hadde vi jo utekontorlager, for eksempel i Passøktalen, og da gikk det alltid i finsk på uh, venterommet og så kom man inn da til det norske leget, og det samme var det på Bugenest når vi hadde utekontordager der, sånn at uh, det er, språket uh, er blitt uh, veldig borte, og så jobbes man da i skolen med finsk opplæring, med samisk opplæring, og så er det jo da dessverre noen samiske språk som har så få brukere at det er ganske vanskelig å tenke sig at de blir restaurert til uh, brukbare språk i dagligtalen, fordi at det ikke er folk som har det som førstespråk lenger. Det gjelder jo også da Østsamisk, som da ligger på grenser mellom Norge og Russland. Og hvor grenseoppdelingen i 1860-20 følte til at de fikk en ganske trasig skjebne, sånn at mesteparten av det skolte samiske miljøet ligger nå i Finland. Men ja, det var litt om uh, denne kommisjonen. Hva gjør vi eller Det som trygg kan si, det er at vi håller uh, møter innen av de kommisjonene selvfølgelig, men vi har også offent offentlig åpne møter. Og det er ikke noen sak å se hvor vi har vært og er, for det ligger da uh, både på YouTube uh, uh, utsnitt fra møter som har vært holdt, og det er sånn at det står hvor vi har vært, og... Det er sånn selvfølgelig at de personer som er levert inn, er sikret sånn at man ikke får tak i dem. Men det den delen av vår virksomhet som er offentlig, ligger offentlig tillgänglig Det er veldig lett å finne kommisjonen, for det er bare å trøkke og UIT. vis UIT står for Universitet Tromsø, så er man rätt inne på en syvspråklig side. Der er, holder vi oppe sju språk i tillegg til de som da er naturlige for kommisjonen, så her har vi også en engelskspråklig side. så sånn at hvis eh, vi mm. først er interessert i dette arbeidet, der ligger, der ligger medlemmene og, og sånt noe, men eh, hvor vi egentlig står i arbeidet og sånt noe, er vi blitt enige om at eh, det holder vi noe for oss selv, som man ofte gjør i. Så nå får vi også at diskusjonene får gå fritt innad, og så blir vi nok eh, enige om noen formuleringer i tidens fylde. Vi har jo fått et fireårsprosjekt, sånn at vi har enda to gode år å gå på. Det som jo har vært litt trist er at vi har måttet avlyse en del møter, selv om noen møter er blitt avholdt med strenge smittevernregimer, så er det andre møter som da har blitt avlyst på grunn av pandemien, og det er fremdeles litt usikkerhet om når vi kan fungere sånn som vi gjorde det første året med fri reising overalt i Norge, uten å bekymre sig om på eh, det var et smitte til stede i lokalet eller ikke. Det har vært veldig kjedelig.
1: Men men utenom disse møtene som har vært avlyst, den har interessen vært når dere har vært ute med, med offentlige møter?
2: Den har vært stort sett rimelig god. Du kan si at de møtene som har vært avholdt og åpne, etter eh uh, eh uh, mars har jo vært preget av at uh, det ikke har vært åpne.
1: Ja, ikke sant. De åpne,
2: ja. folk har måttet melde seg på på forhånd. Det det er anvist plasser, det var 2 meter avstand. Eh mm. mm.
1: uh,
2: alt det der, men det ligger på YouTube uh, det siste folkemøtet som var i Tromsø uh, 4. desember som er et veldig fint uh, møte hvor uh, Eh, Mari Bøyne åpnet og avsluttet det hele med mennene sitt, og ellers var det gode innledninger fra Folkekommisjonen, og folk som tok ordet i sal, var et veldig, veldig lykka møte, og det er litt på YouTube. Mm.
0: Mm. Det er jo uh, veldig fint at du presiserte innledningsvis både Sannhets- og Forsjoningskommisjon, eh, for det er jo et reparasjonsarbeid som, som må gjøres i, i forhold til... Den fornorskningspolitikken som førte og også at det handler om, om eh, de folka som har bodd i grenseområdene, de politiserte, strengt politiserte grenseområdene, og det er særlig kvenene og... og, og eh, Eh, og, og andre har lidshammeskjebne eh, som den, den samiske befolkningen eh, som, som forslag stiller til eh, Sannets- eh, og forsoningskommisjonen så hender det at man får en del ganske sterke tilbakemeldinger fra folk som har vært på møtene som dere har holdt eh, av slakk eh, der eh, man forteller om samtaler som aldri har funnet sted før eh, om det å eh, vokse opp som eh, eh, udefinert eh odefinierat har alltid varit någonting men som det gick att bli snackor eh och där man får förste gang egentligen vi tilldelas att sätta ord på allt det eh det var ju en utgånggrunden så att vi tänkte att vi var på väldigt hög tid för det här om om, om det handlar om människor som kan eh fortell man är påverkad av eh, sin eh, sin oppvekst eh, i, i ulike tider av, av eh, samme politiske epok, om, om man kan si det sånn. Eh, hvordan, hvordan har du opplevd det? Eh, det, og, det, er akkurat,
2: det er akkurat som du sier, det er sterke opplevelser når du ser at folk selv er veldig berørt. Uh, av det liksom å stå fram det har vært uh, møter hvor folk for første gang har hatt på seg kofta og på den måten signalisert i utenomverdenen, at uh, jeg er av samerslekt jeg også, uten at, uh, det har vært uh, ett tema for dem tidligere, og sånn, sånn er det. Og vi har veldig åpen uh, tilgang til at folk kan få avlevere denne type historier. Og det eneste som eh, kreves er at man start på denne nettsiden. Det kan innleveres ikke bare på møter som noen kan kvise seg for, men kan sendes inn, det kan telefoneres inn, det kan skrives inn. Og som sagt, det er tausesbelagt. Og hvis vi skal bruke noe av dette materialet som vi er interessert i, skal bli brukt i fremstillingen, så vil det alltid kreve samtykke fra vedkommende uh, selv og så er det da et spørsmål om uh, det ska synliggjøres hvem som har sagt det eller ikke og det är uh, et spørsmål som uh, blir helt opp till den som da har stått fram med sin historie uh, og uh, dette har vært en viktig del av, uh, vad skal du si, det å åpnet opp uh, historia på de geografiske områdene som da ikke har fått denne historien dekket uh, tidligere. Og uh, vi har også da gått gjennom alle bygdebøker i Nordland uh, og Nordtønderlag og sett om det er epistler der. Det, det er ganske uh, hardt dokumentasjonsarbeid som vi er i gang med for å liksom gjøre dette på en måte som er veldig ordentlig så det står seg
1: eh, Når dere da eh, har gjort dette fireårige granskningsarbeidet deres eh, hvordan vil det komme til uttrykk?
2: Det vi komme utvilsomt uttrykk i en eh, rapport til Obstraktsgiverne Stortinget og eh, vi har jo et mandat som er veldig klart eh, og det er klart tredelt den ene bit er mer deskriptiv historiske eh, framstilling. Og som jeg har nevnt, så har vi særlig arbeidet eh, på områder som har vært eh, ikke tilstrekkelig dekket tidligere. Og så er det da eh, en bit som eh, i mandatet som går på virkninger av fornorskninga i dag, som eh, da må beskrives. Og så er den tredje biten å komme med forsonende forslag til forsonende tiltak, og i og med at det er Stortinget som har oppnemt oss, så er jo ikke vi, eh, vi kan ikke eh, bestemme hva slags tiltak av de vi foreslår, eller om vi kan si at noe er viktigere enn annet, men det vill være opp til politiske myndigheter å følge opp dette, det er ikke opp til oss å følge opp. Det du kan si at noe det vi driver med underveis av disse åpne møtene har jo forsonings, det at vi jobber har forsoningskarakter, men tiltak som jeg har blitt om å foreslå, som er en del av mandatet, det er ikke opp til oss om de blir verksatt eller ikke. Det vil være opp til de som da sitter på Stortinget og eventuelt har ansvaret for minoritetspolitik i regjeringen.
1: Men utover den rapporten så vil dere jo nå i løpet av disse årene få en enorm tilfang av ja, som du sier selv da, historier folk deler eh, ting, folk porteller som de kanske aldri har, har delt før, eh, som jo vil være eh, enorme, enorme mengder innsikter da, som, som jo helt sikkert eh, ikke kan alt kan destilleres i den rapporten. Er det, er helt,
2: det er helt riktig, og vi har selvfølgelig for lengst startet eh, arbeidet med hvor ut skal dette arkiveres, hva man har til dette, og i første omgang så vil det jo sannsynligvis være klausulerte forskere med, hva skal du si, som har, kan dokumentere at de vet å håndtere eh, personsensitive opplysninger, og eh, dette eh, er veldig klart. Det ble også i Stortinget for, for tre 4 år siden gitt en egen lov, som gjelder da kommisjonen vår, som både i tillgang til aarrkiv i tillgang till dette, men ogs så da en dag kommissionjonen strengsespliktår det som vi får vite i arbejde med dette O det vil dag være klausulete, men väl bra dokumentert for framt de er vi jobbe väldigt gått med. S skull du se si, metaanalyser av personlig historisk så at man kan findne på sikor og vi hvor man ska gå i n så men vi ti rette ligger for ette men vi bestämmer ikke over ette bruken.
0: Ne så overlig fremt tiltil at arbe altså arbe har å hatt sin form og tatt form helt siden det, det kom i gang men også til, til liksom sluttrapporten og har ganske store forventninger til, til hva som skal komme ut av det for det, det, det er jo flere hensyn her som, som jeg synes er viktig det ene er jo det å ha den bevisstgjøringen og den eh i förhåll till minoritetsmiljöer själv men det och kunne ha en ökt medvetenhet i majoritetsamhället är mm. ju också en förutsättning for att kunne ta kloka eh val eh senare rent politiskt och och klara få flertall för en en, en politik som eh, kan eh, ge både ny eh, blomstring og och stolthet. Eh, og som jag tänker har väldigt tät sammanhang med med det att kunna eh, reparera och gå vidare.
2: Ja, det er jag klart att du ser og eh, de tankarna har jo vi också gjort oss, men eh, det är väl lika allt för lätt att tänka sig at man eh til till Larvik eller här ia eller inne i fjordarna på västlandet og börjar att snakke allt för mycket om sampolitik och minoriteter så sånn att så sånn att detta är ett viktigt och svårt och utmanande eh har man ju den fordelen at uh, i de store byarna i i Norge så er det ju en ganske stor grad av minoritetsbefolkning och så vad ska det sig norska etniska minoriteter etniske minoriteter, sånn at uh, det er nok lettere å få uh, gehør for betydningen for storsamfunnet på de steder hvor det er folk som også kan ivareta minoritets- og målbære minoritetsinteresser enn uh, det vil være i andre typer samfunn som er mer uh, klart uh, etnisk-norske og hvor uh, den, hva skal du se si, den befolkningen som ikke er norsk, er tilreisende arbeidstakere eh, fra østeuropeiske land, men sånn er livet. Eh, ingen har sagt at denne sannhetskommissionen og forsoningskommissionen har eh, noe patent på løsninger av all verdens spørsmål. Vi skal gjøre den jobben som Stortinget har bedt oss og den er vi godt i gang med.
1: Mm.
0: Og der er det arbeidet. Jeg er veldig glad for at nettopp du tar del i Arslak. Du snakket innledningsvis om at du var, har vært lege i Finnmark og siden blitt professor og tatt justudier just og så videre. Men vi begynner jo alle et sted.
1: Vi har ett fast spørsmål i vår podcast. Där er det jo veldig spennende å få høre hva en vestkantungedom som ble radikalisert på 60-tallet hadde som sin aller første jobb.
2: Ja, det husker jeg veldig godt. Jag gick väl i 8:e eller 9. klasse på Vinnern skola, där fick jag rydde på sommaren i källaren til fargehandlaren. Man är rikt. Så så jag tjänte mina som 9-10-åring. Och eh sån senare så blev jag ju aktiv i en skolavis. vi hade på Riskolan och då var ju typ inte jobb i det boktryckeriet som laget skoleaviser på den tiden. Men før jeg begynte å studere medisin, og det gjorde jeg rett og overrasje. Da ble det jo ulike typer sykehusjobber, liksom fra å være på bånd som pleiemedhjelper, til å jobbe på laboratoriet, til å få vikarlegestillinger, som gjorde at man kunne finansiere studiene. Var jo, foreldrene mine var rike, så jeg hadde ikke studielån. Så jeg måtte gifte meg til en kjæring med stort studielån for at vi skulle liksom bli mer normaler.
0: Så du har jo en bemidlet bakgrunn?
2: så men jeg tjente stort sett det jeg trengte. Jeg hadde ikke noe særlig godt forhold til foreldrene mine etter at... Jeg ble mer radis, sånn at uh, jeg syntes det var best å tjene pengene selv og ikke stå til ansvar for noen. Og som sagt, lån var ikke
1: men, men du må kanskje ofte svare for uh, dette sysenavnet, eller? Ja, det er en
2: kar seks generasjoner tilbake som ikke hadde hoden til sysegården som uh, ligger faktisk... Uh, i Hardanger, i Ulvik, Inneste gården der, heter Sysegården, en sånn går, som går fra helt til med klyngetunn helt på fjellet. Og en som da ikke hadde odelsrett, vandret over fjellet og bosatte seg utenfor Arndal, og alle som heter Syse, som ikke bodde på Sysegården, er aldri mer enn en sånn seksmenninga fra hverandre. Det er jo
1: kjempevært. Ja det er ju väldigt nära det var
2: 6 månader. Ah visst har varit i Finnmark så 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 ja släktskapsförhållandena annorlunda så vi lurer på han som er statsminister så var han och farmen Petter. Nettopp.
1: Nettopp nettopp. Yes, nämen detta här. Detta var detta en lite av en resa från från på Male malerbutikken til, til legegjerning i Finnmark og, og tilbake igjen i, i Oslo. Og nå står du og finner også på Oslo SVs liste, vet jeg.
2: Ja da, jeg var foreslått opprinnelig på 21. plass og lurte på om de som satt i den kommittéen lurte på om jeg hadde noe på lista å gjøre, og det måtte jeg si at jeg er ikke er avhengig av meg. Men, det kan jo være noen jeg underviser som synes jeg er ganske ordentlig, og hvis ikke så er jeg bare en pensjonert professor, så det kan sette meg hvor det vil for min del. Og dermed rykker jeg opp til 14. plass, men det ingen fare for å bli fast representant. Det er mye viktig at Kirsten kommer på Stortinget.
0: Ja, men det er jo et annet fylke. Jeg er egentlig
2: klar over det, takk skal du ha.
0: Jo, men så jeg tenker at det er jo ingen motsetning, så jeg håper jo at alle i Oslo eh, kjører på, sånn at du kommer in på, på Stortinget der av slag, og så skal jeg gjøre mitt for å, for å, å, å virkelig få mobilisert i, i Akershus. Ja, vi, vi,
2: vi, vi kan ikke tro på julenissen heller, alt for mye. Det, det, får vi i tre, så kan Oslo er det
0: det er veldig strålende, så det er väl innrekkevidd også. Jeg tenker at det er innenfor få inn 2i fra Akershuset. Så det kommer til å bli et veldig, veldig avgrensvalg på alle måter. Både fylke som du har tilbraks mange år i, eh alle de elementen på utgiftssidan som du har tatt inne i just faget, som berör välfärden våres är avhängig av ett et, et nytt politisk flertal. För det eller så eller blir det ju ändå eh tak med ökandes ekonomiska skillnader både på västkusten, östkusten og här. Som, som jeg bor så, så vi får stå på så får vi se hvor, hvor langt unna varerrekkefølgen du kommer av slag når valget gjort, men tusen takk for at du var med oss oss, og for at vi fikk et lite innblikk i det du har holdt på med og det, du, det som opptar mye ut av din tid nu.
2: Takk skal dere ha, det har vært en viktig trivelig samtale, og jeg Håper intenst at du er, blir det og møter på Stortinget, Kirsti. Du er, det har vært en lykke når jeg har i Finnmarka under valkampen og hører deg der jeg representerer Finnmark, og det blir sikkert ikke noe dårligere representant for Akshus.
0: Takk for det. Takk for det. Og takk til deg som hørte på. Følg oss videre.